0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Let's Talk About. Wie geht's dir, Lizzie? Ge Eine Woche nicht mehr gehört.
1: Mir geht's gut.
0: Und dir? Mir geht's auch gut. Ich schlürfe hier gerade noch meinen Protein-Kakao. Heute ist mal nicht so früh wie letztes Mal.
1: <lacht> Diese Uhrzeit, ne? Es ist wirklich so, für mich so ein, also, das geht gar nicht. Ja. Also, 10 Uhr <lacht> ist jetzt wirklich für mich so, das ist für mich einfach scheiße, <lacht> um es da wirklich so auszusprechen, weil einfach irgendwie, das ist so mittendrin bei mir, wirklich, mhm. weil ich bin dann schon eine Zeit lang wach und irgendwie, ich kann gewisse Dinge vorher nicht machen, weil die länger brauchen und ich kann gewisse Dinge dann auch nicht anfangen mhm. wegen dem Licht, beziehungsweise. Ich glaube, elf ist die beste Uhrzeit für uns, ne? so elf, halb zwölf ja, oder so. Ja, so halb zwölf ist eigentlich echt bei mir am besten, mhm. weil dann kann ich vorher halt noch so ein paar Sachen machen und danach halt auch. Das ist irgendwie, also 10 ist bei mir wirklich doof, <lacht> aber mir geht es trotzdem <lacht> auf jeden Fall gut und ähm, ja, von daher, ich freue mich jetzt auch auf die Aufnahme und ich habe keinen Proteinkakao, sondern ich habe einen Kaffee. <lacht> auch gut. Ja, voll. <lacht> ähm, Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe, doch habe ich bestimmt mal, ne? dass ich nicht im, dass ich nie direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinke. Mm, ja, ich glaube schon. Ja, ja, und ich muss echt sagen, ich komme damit echt richtig gut klar. Weil ich kenne, also eigentlich jeden, den ich kenne, der trinkt direkt nach dem Ausstehen gefühlt als erstes Toilette und dann trägst du Kaffeemaschine. Und bei mir ja, weil die zu wenig schlafen. Pff, ja, kann sein. Wirklich? Und, und vielleicht ich aber auch, dir. weil man, also ich weiß jetzt nicht, ob das nicht stimmt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass normalerweise produziert der Körper ja Cortisol morgens und soll das ja auch produzieren, um wirklich ja morgens halt fit und wach in den Tag zu starten und Kaffee löst aber, also aktiviert ja auch Cortisol und wenn du halt glaube ich direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinkst, dann hemmt der Körper seine eigene Cortisolproduktion und du hast halt immer das Bedürfnis Kaffee zu trinken, weil Kaffee den Job halt übernimmt, den eigentlich der Körper reguliert, also das ist, was eigentlich der Körper machen sollte. Deswegen haben voll ich viele ja voll auch dieses Gefühl, dass sie so sagen, boah, ich brauche morgens erstmal einen Kaffee, ich muss, ich komme sonst nicht aus dem Quark, so gefühlt.
0: Ja, beziehungsweise voll viele sind ja richtig krass abhängig von Kaffee, also von Koffein, das ja. also ist ja eigentlich Koffein das ja. Problem quasi, dass die wirklich, also es gibt ja manche, die müssen eigentlich quasi mal einen Detox machen, um mal wieder richtig klar zu kommen, also bei, das hatten wir ja, glaube ich auch schon mal, bei mir vorher auf der Arbeit, da war das so, da haben manche wirklich, ich glaube so sechs, sieben, acht Tassen Kaffee getrunken, große Tassen Kaffee und das ist Echt heftig viel, ne? Also auch mhm. von der Koffeinmenge. Und ich glaube, der Körper ist halt einfach irgendwann so krass daran gewöhnt dass der halt alles so selber so ein bisschen auch einschränkt. Und du darfst halt nicht vergessen, die meisten, die schlafen halt wirklich zu wenig. Die unterschätzen total, wie, wie, wie wichtig Schlaf ist. Und wenn du dann jeden Tag so deine sechs Stunden nur schläfst, du kommst nicht in den Quark. Mhm. Ich merke das ja selber immer, wenn ich so eine Phase habe, wo, wo ich viel mache, wo ich wirklich so auch richtig müde bin, wo ich merke, okay, ich komme morgens wieder nicht so gut aus dem Bett, obwohl ich eigentlich meine acht Stunden drin habe. Und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich dann zum Beispiel im Urlaub war. Dann bin ich danach, ich werde wach und ich bin direkt richtig wach. Also selbst da merkt man ja schon einen kleinen Unterschied. Und jetzt musst du dir vorstellen, die schlafen dann nur sechs Stunden. Oder weniger, ne? Also die ganzen Mamis wahrscheinlich dann auch, dass die dann irgendwie manchmal nur so vier Stunden schlafen. Das ist, mhm. ich glaube, das ist richtig,
1: richtig, äh, richtig anstrengend. Absolut, glaube ich auch. Da braucht man Kaffee. <lacht> ja, gefühlt äh, hat man das ja dann. Und bei mir ist es wirklich so, ich trinke meinen Kaffee nie direkt nach dem Aufstehen. Ich trinke den immer wirklich erst so... Zwei Stunden meistens nach dem Aufstehen ähm, und das ist irgendwie total gut. Das ist einfach Echt? super und ich trinke auch nur maximal zwei Tassen am Tag mhm. und auch nur bis 14 Uhr, aber das habe ich ja schon wirklich oft erzählt. <lacht> also ja. da bin ich ja wirklich, weil ich auch so ein Schlafsensibelchen bin, dass ich da wirklich sehr, sehr, sehr drauf achte mit Koffein und so. Mm. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel, wo wir jetzt in Österreich waren, gemerkt, weil ich da ein bisschen früher halt Kaffee getrunken habe, also ein bisschen früher auch direkt nach dem Aufstehen, weil halt danach dann irgendwie so der Tag auch schon, schon losging und geplant war und so. Und merke dann auch wirklich, dass es nichts für mich ist. Also mir tut das auch mm. nicht gut, wenn ich so sehr zeitnah nach dem Aufstehen Kaffee trinke. Was, wie merkst du das dann? Es ist dann irgendwie bei mir nicht so, dass mich das wach macht, sondern eher so, so eine Schwere auf mich legt. Also man trinkt den dann und das ist dann aber eher so, also ich fühle mich danach halt nicht so gut, sondern, also normalerweise habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Stunden am dem Aufstehen circa, also es kann auch mal anderthalb Stunden sein oder zweieinhalb, ne, also aber so ungefähr tendenziell. Ähm, dann trinke ich einen Kaffee. Ich freue mich auch irgendwie dann auf den Kaffee. Ich finde den dann, ich finde den übrigens auch richtig lecker. Also wir haben hier so eine richtig leckere Bohne. Der schmeckt ja wirklich richtig gut. Und dann habe ich aber auch einfach so ein gutes Gefühl danach. Also klar pusht Koffein auch immer so ein Stück weit. Und es ist auch, also ich fühle mich dann halt gut. Und beim, wenn ich ihn so früh trinke, so sehr schnell nach dem Aufstehen, dann ist es bei mir wirklich eher so... So, ich weiß nicht, so trinkst eine schwere Schwere ist wirklich so das richtige Wort irgendwie. Jetzt kommt eine ganz spezielle Frage.
0: Trinkst du früh Kaffee, also dieses direkt nach dem Aufstehen, tendenziell, wenn du irgendwo anders bist? Nochmal? Sorry. Weil zu Hause hast du ja immer die Routine, dass du zwei Stunden später den Kaffee trinkst, oder? Das sagst ja. du ja tendenziell eher, wenn du woanders bist. Jetzt kommt nämlich meine krasse These. Entweder kann es natürlich das sein oder, und das ist ja so das, was ich halt immer so beobachtet habe, weil ich trink, kann ja auch kaum Kaffee trinken, aber es ist halt bei mir unterschiedlich und mir haben da schon voll oft viele geschrieben, dass es unabhängig von der Bohne ist und du hast ja anscheinend wohl so ein bisschen so deinen Kaffee gefunden, das heißt, du hast wahrscheinlich immer so den ähnlichen Kaffee, den du vielleicht auch recht gut verträgst und es kann halt sein, dass schon allein, wenn du woanders bist und einen anderen Kaffee trinkst mit einer anderen Bohne, dass der dich halt voll umhaut, weil ich habe das zum Teil gehabt, also es kommt wirklich immer auf den Kaffee an, dass ich den getrunken, also ich trinke ja auch momentan gar keinen Kaffee, aber das den getrunken habe und dann wirklich, ich, ich war wirklich richtig müde. Also
1: es, es hat mich umgehauen richtig, das, was du beschrieben hast. Und das habe ich immer unterschiedlich stark. Das kann natürlich auch nochmal sein, dass ist vielleicht auch daran liegt. Könnte ich natürlich austesten, indem ich einfach mal morgens direkt einen Kaffee hier trinke, aber ich will ja. es gar nicht machen, weißt du? So, das ist für mich ja. so, nee, ähm, ich glaube, das wäre vielleicht mal ein Thema, wenn man irgendwie mal, wobei man kann ja auch einfach, eigentlich, wenn man unterwegs ist, auch später einen Kaffee trinken, aber ja, das war halt einfach irgendwie so, dass es dann so sich ergeben hat, auch weil alle irgendwie einen Kaffee getrunken haben, hat man auch einen Kaffee getrunken und ja, wie gesagt, ich habe aber wieder gemerkt, so super früh, das ist irgendwie nicht meins. Das war auch in mhm. Kapstadt schon so, ähm, die anderen trinken direkt nach dem Aufstehen Kaffee, also wirklich auch first erstmal zum Kaffeeautomaten, also nicht Automaten, aber Kaffeemaschine, wie auch immer und ich bin, ich, ich weiß nicht, bei mir ist es einfach nicht so, mir tut es nicht gut.
0: Findest du das nicht krass, wie abhängig wir von manchen Dingen sind? Also in, in dem Fall, ich würde sagen, das ist eine Abhängigkeit. Die würden es ja nicht feiern, wenn es nicht da wäre zum Teil. ne? Also, also viele. Das ne? ist also aber bei ganz
1: vielen Dingen so. Das ist ja. bei den kleinsten Dingen so. Und ich habe das auch, ich bin ja in gewisser Weise, da fällt mir immer wirklich als allererstes dieses Thema Süßes narem Essen ein. Ich bin auch abhängig davon, was Süßes als Nachtisch zu essen. Ich, also, klar, das ist eine, ich sage auch immer, das ist eine Gewohnheit, aber irgendwo ist es auch eine, krass formuliert jetzt, eine Abhängigkeit, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin erst richtig zufrieden gesättigt wenn ich noch was Süßes hatte.
0: Und das ist jetzt ja eine Kleinigkeit. Jetzt überleg mal, wie abhängig wir von
1: Luft von, von, von und Nahrung sind. Ja, aber auch so von random Dingen, sage ich jetzt mal, wo man, also wo das Wort Abhängigkeit vielleicht ein bisschen hart formuliert ist, ja. aber wo man halt wirklich merkt, also ich finde das Thema Handy, wenn jetzt wirklich alle, die jetzt mal zuhören, achtet mal heute an dem Tag bewusst darauf, wie oft ihr euer Handy in die Hand nehmt und dann wirklich nur irgendwie einmal WhatsApp öffnet oder einmal Instagram öffnet oder irgendwas öffnet. So einfach so nebenbei, ohne drüber nachzudenken. Ja. Und versucht mal den Impuls, wenn ihr zum Handy greift, zu unterdrücken. Dann werdet ihr erstmal merken, wie oft man da einfach auch das... Ver Verlangen in Anführungszeichen hat, ans Handy zu gehen, obwohl man eigentlich gar nichts mhm. konkret gucken möchte. Wenn man jetzt irgendwie mhm. sagt, okay, ich gucke jetzt mal eben was nach oder so, ich gucke in meinen Terminkalender oder ich wollte was googeln oder whatever oder ich warte auf eine Nachricht oder so, klar, dann ist es natürlich in Ordnung oder normal, aber oft greifen wir einfach zum Handy ohne ohne, eigentlich ohne einen Grund.
0: Mhm. Ja, und das ist jetzt wirklich ja eigentlich eine banale Sache. Ich sag mal, das Handy könnte ja. man sich abgewöhnen. Aber jetzt überleg mal, da haben Sepp und ich letztens, wir haben abends super oft so, dass wir dann so einen Deep Talk plötzlich haben. Und jetzt überleg mal, wie abhängig wir von Luft sind. Du kannst einfach ersticken, wenn du, wenn, wenn du, nicht, wenn du keine Luft hast. Also wir sind einfach verdammt abhängig gewesen von Luft, von Wasser, also von Flüssigkeit und von Nahrung. Also das ist echt heftig finde ich, weil das ist ja jetzt also klar, wir sind jetzt halt so, wir leben jetzt hier und wir haben ja echt das Glück, dass alles vorhanden ist, aber es gibt ja Menschen auf der Welt, die haben ein paar Sachen davon zum Teil nicht. Die haben kein Wasser einfach. Das musst du dir mal überlegen und das ist wirklich lebensnotwendig. Dass es das überhaupt, dass das überhaupt existiert, ist einfach nur krank eigentlich. Hm. Dass man nicht erstmal alle Bedürfnisse von allen irgendwie sichert und dann was on top kommt, da, das ist dann sage ich mal free, aber das ist einfach, oder dass Menschen, also dass man auch so diese Sicherheit hier zu Hause hat, ne? dass das einfach auch, dass manche halt so eine Unsicherheit jeden Tag haben. Finde ich halt irgendwie, ich finde das so krass
1: irgendwie. Ja, das ist voll interessant irgendwie, dass du das sagst mit, diesen, mit dieser Sicherheit. Ich meine, ich finde, also das hat man ja auch nicht zwangsläufig überall, aber ich weiß natürlich, in welchem Ausmaß du das meinst. Ich hab, wir haben nämlich gestern Abend... Ähm, das war auch total spontan irgendwie, weil wir normalerweise auch eigentlich keinen Fernseher gucken, außer halt Serien mal auf Netflix und so oder Dokus. Und den Bachelor. Ich auch. <lacht> den habe ich letzte Woche wieder angefangen, oh mein Gott. Ähm, mal gucken, ob ich das noch weiter äh, jedes Mal gucke. Das kommt immer so, und let's dance, ich aber gut, das, äh, das weiß ja jeder. Ja, das wissen wir ja genau, schon. Genau, das wissen wir alle schon. Aber ansonsten, ja, den Bachelor mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber was ich eigentlich sagen würde, wir haben gestern eine Doku ähm, gesehen über ähm, einen ein, ein Ort in Kapstadt, wo ich auch nachher wieder gesagt habe, ich muss da, wir müssen noch irgendwas anderes gucken, weil mich das echt so. Also es ging halt sich auch um einen, einen Ort in Kapstadt, wo extrem hohe Kriminalität und Banden und sowas halt sind und äh, wo auch jeden Tag Menschen ermordet werden, auch wirklich viele. Ähm, mhm. Und so, wo es wirklich so ein wie, wie in so einem Film irgendwie so ein richtiges Gebiet irgendwie ist. Wenn da irgendwie jemand über die Schwelle tritt, so, dann wird er halt direkt umgebracht und so. Und die haben da noch, also die haben halt diese Bande sozusagen begleitet irgendwie und ich kann das gar nicht wiedergeben so richtig. Das war so heftig, weil ich mir so gedacht, das kann doch nicht sein, dass sowas auf der Welt auch einfach gibt. Ne? Dieses, und überall halt die kleinen Kinder dazwischendrin und neben den Kindern, keine Ahnung, findet Prostitution statt und werden Menschen einfach vor den Augen so ermordet und keiner geht dem nach. Und ich, also, keine Ahnung. Es, sowas schockiert mich halt auch immer auf einem ganz anderen Level.
0: Das ist aber bei, also das ist ja in so vielen Ländern so. Und das Problem ist dann ja auch, ich sag mal so, die Polizisten, das ist für die auch zu gefährlich. Das war eine ja. Ja, ja, sorry. Wer, wer legt sich dann mit so einer Bande an? Also ne, das macht ja auch keiner, wenn du da selber Familie hast. Und so dann, natürlich kann man auch verstehen, dass sich dann manche bestechen lassen, wenn die auch selber kaum Geld verdienen. Und die denen dann, weiß ich nicht, wie viel Geld anbieten. Und ähm, die sich, also du musst mal überlegen, wer wer begibt sich dann so als normaler, als in Anführungsstrichen normaler Polizist, ne? also jetzt ist ja keine große Einheit oder so, der begibt der gibt sich dann da total in Lebensgefahr, nur weil er dann, ja... Die wissen ja, was da abgeht. Die mischen
1: sich da einfach gar nicht mehr ein. Normale, genau. Also das, sorry, dass ich vorhin unterbrochen habe, aber genau, das ist was? nämlich wirklich so, dass die äh, Polizei da gar nicht einschreitet, sondern es gibt ein Sonderkommando und dieser dieses Fahrzeug allein schon, also die sind speziell darauf ausgebildet auf diese Stadt einfach, Krass. auf diese Banden und dieses Auto, wie das einfach verbarrikadiert war, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja. Das ist wirklich mhm. super, super heftig und deswegen weiß ich auch, wie, wie du es meintest, mit diesem, dieser Sicherheit. Natürlich kann einem hier auch was passieren, natürlich kann man hier genauso überfallen werden etc. Und es gibt hier auch, das hat Romy nämlich gestern Abend auch gesagt, wo ich sagte, boah, es ist interessant, das so zu sehen, weil wir auch in Kapstadt schon waren, auch wenn das ein bisschen mhm. entfernt war von, von dem Ort, wo wir gelebt haben. Aber trotzdem fand ich das halt interessant. Ich habe gesagt, ich bin aber genauso froh, dass ich jetzt hier einfach auf dem Sofa liege, das habe ich gestern mhm. Abend noch zu ihm gesagt, und dann meinte er halt so, der so, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber wenn du jetzt, und da hat er halt auch so ein paar Orte hier in Deutschland halt genannt, gesagt, wenn du da wärst, dann da geht auch, was ab, was man, was also hm. da beschäftigt man sich ja auch ich, irgendwo so nicht mit. Was ja, ja irgendwo gut ist, aber man kann ja nicht. Also man wird also mich würde das belasten, wenn ich mich mit sowas viel beschäftigen würde. Also wir haben gestern dann auch. Ich habe gesagt, kommen wir jetzt eben noch mal eine Viertelstunde irgendwas anderes, was mich so ein bisschen nicht vorm Schlafen, dass ich dann halt nicht so eine Sendung irgendwie gesehen habe. Aber es ist halt schon krass. Es ist einfach. Also mhm. es gibt auch in Deutschland halt Ecken, wo du nicht sein möchtest, glaube ich. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber trotzdem noch mal so ein anderes Level, auch so wie mm. da mit Waffen umgegangen wird. Auch so zum Beispiel Mexiko ist ja auch ganz, ganz krank, wie viele da dann immer sterben und so. Also das ist, glaube ich, hier in Deutschland noch. In dem Sinne ein bisschen drunter, aber es gibt natürlich auch so Gegenden, wo du dich gerade als Frau, sage ich mal, nicht so, vor allem als Frau, mhm. nicht wohlfühlst dann. Ne? Weil das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein anderes Ding, ob du als Mann oder als Frau dich dann da umhergibst. Ne? Mhm.
1: Ja, also, und vor allem haben die halt auch erzählt, also es werden jeden Tag, in, jeden Tag war, glaube ich, richtig, bevor ich jetzt was falsch sage, ich bin mir aber sehr sicher eigentlich, dass die gesagt haben, jeden Tag werden 57 Menschen in Kapstadt ermordet. Jeden Tag, ist 57 ist Menschen, krank. das ist so heftig. Klar, also die mhm. haben natürlich auch gesagt, klar, es ist natürlich viele so in diesen Gegenden oder primär in den Gegenden da, wo die halt von berichtet haben. Aber trotzdem das ist einfach das ist Wahnsinn. Krass.
0: Aber also im Moment, irgendwie ist Kapstadt so ein Hub geworden, ne? Ich finde, habe das Gefühl, auch der Bachelor findet da ja statt. Ja, ähm,
1: das ist voll witzig. Deswegen haben wir jetzt auch, also meinte Romeo auch direkt so, boah, irgendwie ist das dann direkt schon wieder cool. Wir aber
0: haben auch was sind denn da bitte für krasse Villen? Als ich das gesehen habe, in welcher Villa die waren, da dachte ich so, Halleluja, das ist ja, also dass, dass das in Kapstadt existiert, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Doch, ehrlich voll.
1: Gesagt. Da gibt's super viele. Also da gibt es auch, auch, also da gibt es ganz viele solche, solche Häuser. Das ist schon, ja. und die sind halt auch verhältnismäßig günstig in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also natürlich Aber, so eine Villa äh, wie die Bachelor-Villa kannst du dir jetzt natürlich nicht mit zwei, drei Leuten irgendwie mal buchen. <lacht> Aber ja. also es ist schon sehr, sowas ist natürlich super, super ähm, exklusiv und super teuer. Aber auch so, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie zu, zu, zwei, drei, äh, zu, zwei, zu zweit oder zu vier oder sechs oder so hinfährt, ähm, gibt es schon krasse Häuser.
0: Mhm. Aber ich frage mich, wie ist das denn da? Also weil, wenn die Kriminalität da schon recht hoch ist, ich weiß, dass es ja so, bei den Häusern gibt ja schon so, dass die alle so umringt sind, sage ich mal, von Mauern. Aber als ob da nicht dann irgendwie auch mal eingebrochen wird, bei, gerade bei so krassen Anwesen. Wie frage ich mich, weil da kommt man doch bestimmt irgendwie Nein, Na, durch. die haben
1: wirklich oft so Zäune oben drüber mit Alarmanlagen. Also das ist schon primär wirklich, die Häuser sind, da ist jetzt nicht nur so ein Zaun oft drum, sondern da ist wirklich oben mit so drei so Alarmdrähten quasi. Ah, okay. Also schon mhm. sehr krass gesichert. Und da wird dann auch automatisch, wenn der Alarm ausgelöst wird, ähm, kommt so eine Security-Firma. Mhm. Es gibt auch verschiedene Areas, wo wirklich so eine Security-Firma auch die ganze Zeit rumfährt. Da steht dann auch überall, dass der Ort oder die Gegend halt bewacht wird von einem bestimmten Security-Service und so. Ähm, Ach krass. Ja. Also es ist jetzt nicht wie hier, dass man hier einen Zaun hat, wie in Deutschland, wo man einfach einen normalen Zaun hat, der vielleicht ein bisschen höher ist mal bei dem einen oder anderen oder wo ganz viele Grundstücke ja auch einfach off, so also offen, sage ich mal, zugänglich sind, wo man easy mal eben über ein Gartentor hüpfen kann und so. Das, das gibt es da eigentlich nicht. Also habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Mhm. Es ist eigentlich alles sehr, sehr krass gesichert.
0: Obwohl ja hier, also ich habe das bei so einer größeren Influencerin gesehen, die in Berlin in ähm, so einem... Ja, also da wo auch, also dieses, das krasseste Gebiet quasi, da hat sie halt ihr Riesenhaus und sie meinte halt, da geht auch jeden Tag die Alarmanlage, weil immer irgendwo jemand versucht einzubrechen. Krass, ne? Also richtig krass, In Deutschland ja. wird ja
1: auch alle, boah, was ist das, die Statistik? Da, da weiß ich jetzt nicht genau die Zahl, aber es wird auf jeden Fall auch sehr, sehr viel eingebrochen, aber die Möglichkeiten, sag ich mal, sind natürlich auch irgendwo krass da, ne? Weil mhm. du halt, weil es, es einfach so einfach, einfach ist, ist für die Einbrecher. ja. Ja. Aber ich glaube, also bei uns brauchen die, die
0: gar nicht einbrechen. So viel haben wir nicht. <lacht> Aber es gibt ja Menschen, die haben so ein Tresor und so im Keller und alles drum und dran. Also das ist bei so Häusern ganz normal, glaube ich. Dass so, also ich habe mal, <lacht> richtig lustig, habe ich äh, irgendwann mal bei den Geissens gesehen, die in so einem richtig kranken <lacht> Haus waren. Das war wirklich krank. Also das war wirklich so, das Krankeste, also da, 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 da sind dann irgendwie so, keine Ahnung, also da gehen dann wirklich so richtig kranke Leute hin. Und die hatten unten einfach so ein Riesen, das war so wie so ein Tresortor. Also das war wirklich so groß wie du. Und das war einfach nur eine Tür mit, also so eine Tresortür also so eine Tresortür, so, eine so richtig dicke. <lacht> ja. <lacht> also ja, die haben anscheinend viel äh, zu verstecken.
1: <lacht> ja, macht ja dann auch Sinn, wenn man das dann halt auch irgendwie sicher hat entsprechend, ne? Und dann mhm, nicht alles direkt ja. so offen liegt, aber ja.
0: Was sagst du denn zu den Bacheloren? Es gibt ja zwei. Es gibt
1: zwei. Ey, die lassen sich immer was Neues einfallen. Ich kann aber einfach nicht Aber ganz ehrlich,
0: das ist schon, war schon eine super Idee, finde ich. Weil es war schon gerade dieses Kennenlernen, war echt immer so ein bisschen langweilig. Und die haben da halt jetzt total Pepp reingebracht, weil dieses Kennenlernen einfach ganz anders abgelaufen ist. Ich fand ich finde, bis jetzt haben die das, haben die echt dafür gesorgt, dass einfach auch viel Spannung da ist und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft auch viel Spannung da ist, weil es ja sein kann, dass die eine dann doch den anderen gut findet und also das ist schon einfach viele Variablen, die jetzt dadurch noch mit reinkommen. Hast du gut
1: gemacht. Hast du denn ähm, schon beide Folgen gesehen mit RTL Plus? Ja, ja habe ich mir gerade gedacht, als du es meintest, weil ich habe ja erst eine Folge gesehen. Heute, ah, heute ist ah. Mittwoch und ich gucke heute erst die zweite. Deswegen okay. ist es für mich noch ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe jetzt quasi ja erst die erste Folge gesehen und in der ersten Folge passiert ja wirklich noch nicht viel. Ne? Mhm. So in der zweiten geht es ja dann schon los mit Dates und sowas und deswegen ähm, ja, bin ich mal gespannt. Gespannt, was da heute so abgeht. <lacht> ähm, Und,
0: also ich bin gespannt, wir können ja nächste Woche drüber sprechen, aber das Coolste ist eigentlich... Die wichtigen eigentlich, Themen im Leben. <lacht> ja, die wichtigen Themen im Leben. Ich glaube, das interessiert aber auch viele, <lacht> wie ich so unsere Leute kenne. Aber das äh, Ding ist halt auch, ich finde halt auch dadurch, dass sie zu zweit sind, du bist ja sonst immer die ganze Zeit alleine als Bachelor, denke ich mal, dann da in dem Haus oder mit den Angestellten vielleicht noch, die, die da filmen hasse hasse so, aber die können sich halt auch austauschen, die können halt auch reden darüber und das macht es halt viel dynamischer, weil sonst, klar, die interviewen den, ja, wie findest du denn die, weiß ich nicht, Leila, so, ne, aber so können die halt wirklich drüber reden und können sich darüber unterhalten und austauschen, genauso wie die Mädels, das heißt, es kommt viel mehr Dynamik mit rein und was wollte ich noch sagen? Und ich finde, die haben die beiden Typen auch gut ausgewählt in dem Sinne, dass die endlich mal ein bisschen entertaining sind. Manche, die waren ja so langweilig und die sind halt wenigstens, also der eine ist ja halt die ganze Zeit gefühlt am Lachen mit seinem komischen Akzent, <lacht> Akzent und ähm, der andere, die, also die sind wenigstens so ein bisschen, dass da was, dass da ein bisschen was passiert. Mhm. Weil das war halt ja manchmal mal so schade, dass dann ist nicht ist, ich finde es jetzt spannender, spannender sein können bei vielen Staffeln die Frage
1: ist halt inwiefern die sich austauschen wenn die nachher irgendwie die gleiche gut finden ich glaube dann könnte das ganz schön
0: ja das ist aber deswegen ist es werden. spannend ja. also du wirst ja sehen die zweite also du ich glaube das was ich meine das wirst du jetzt dann heute okay. erfahren so weil das kommt dann so ein bisschen rüber vielleicht kann die, ich dann auch ja, ein bisschen
1: besser sagen wie ich da wie ich die Bachelor an sich finde weil ich ja. Ja, muss ich, glaube ich, noch mal so ein bisschen gucken. Also so ein paar Aussagen also fand ich schon sehr Team, so. crazy. Ja. ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ja. ja, die also die sind auf jeden Fall, ich glaube, die sorgen auf jeden Fall für Traffic. Und das Gute ist halt, irgendwo sind die sich optisch ja schon ähnlich, ne? Voll. Das ist ja auch ganz schlau gemacht. Das stimmt Die hätten schon. ja auch zwei ganz unterschiedliche nehmen können. <lacht> das stimmt, ja. Naja. Aber ich glaube, so von
1: der spannend. Art sind die trotzdem ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, auf jeden Fall sind die. War jetzt so der eine ist ja Eindruck. sehr so laut und nach vorne und der andere ist ja ziemlich ruhig. Mhm. Also ziemlich, also ne, mal gucken. Schauen wir mal. Ob es mehr Schein als Sein ist.
1: Yes. So, wollen wir mal starten mit unserem eigentlichen Thema? Ja. Wir wollten ja heute mal wieder so ein bisschen overrated, underrated machen. Willst du mit dem ersten Point starten oder soll ich?
0: Ich starte mit dem ersten Point, weil der setzt eigentlich bei dem, wo wir gerade <lacht> drüber gesprochen
1: haben, an. Okay. Was sagst du zu Dschungelcamp? <lacht> ich wusste gar nicht, dass das wieder am Start ist. Also klar, ich weiß, dass es immer im Januar irgendwann anfängt, aber ich habe es nur zufällig, weil ich jetzt ja am Wochenende weg war und Romy, ähm, ich, also ich habe dann halt mit Romy, ich so was hast du so gemacht und bla bla, bla haben wir über alles geredet um über das Wochenende und so weiter. Und dann, ja, dann habe ich in den Dschungel reingesäppt und ich so what? Das kommt gerade wieder. Und ich so, wer ist da alles drin? Ja, also von dem her, ich verfolge es gerade nicht. Ich habe jetzt einmal kurz irgendwie ein halbes Stündchen habe ich reingeschaut, deswegen kann ich da gerade nicht so viel zu sagen. Generelle Meinung dazu ist halt, dass ich es halt, ich habe es noch nie verstanden, wie man das machen kann, ähm, in diesem Format. Also mm. ich finde einfach so, ich frage mich halt auch super oft, ob die Menschen teilweise wirklich so blauäugig auch sind, weil manche sind da ja wirklich, da ist halt nicht viel, also da frage ich mich wirklich, ob da, also was bei denen im Kopf so abgeht. Ich kann
0: ja sagen, was bei denen abgeht. Fame und Geld. <lacht> Ja, aber ja. du bist
1: doch nicht, also du wirst nimm mir mal eine Person, die durch den Dschungel langfristig irgendeinen Fame hatte, der wirklich auch was, also wer ist dadurch denn erfolgreich gewesen? Außer in der Zeit natürlich, wo du dann die ganze Zeit präsent bist im Fernsehen, klar. Aber nimm mir mal jemanden, der danach irgendwie langfristig am Start war.
0: Ja, das Ding, das Ding ist ja, das sind ja auch eher tendenziell so C, D, E, F, Promis. Das heißt, die sind ja, das ist ja auch so ein bisschen so, also erstmal, du kriegst ja Geld und du kriegst auch nicht wenig Geld. Also das sind ja schon Summen, dass man sagt, okay, komm, ganz ehrlich, zwei Wochen, ich leg mich mal in den Dschungel. Kann man mal machen für 50 bis 100 K. Ne? Also das, ist ja, das sind ja schon Summen, die dann zum Teil auch echt viel sind. Und du hast halt diese hohen Einschaltquoten. Das heißt, wenn du vielleicht out bist, dann ähm, ist das schon, kann man das schon mitnehmen. Also es gibt ja auch manche, die dann ihre eigene Firma haben. Also du kriegst schon einen Push und du musst es natürlich umsetzen, das ist ja immer so. Aber überleg mal, wie viele von den Frauen beim Bachelor jetzt Influencer waren. Ja, die gehen da bestimmt hin, weil sie große Liebe treffen wollen. Ja klar. Das <lacht> natürlich die gehen da alle wegen dem Fame hin und weil sie gesehen werden wollen und äh, Karriere anstupsen. Und bei manchen klappt es ja letztendlich auch. Aber du musst halt echt was draus machen. Also du musst dann halt wirklich auch irgendwie Gas geben. Also wie gesagt, dieser eine Tim ist ja da. Ich glaube schon, dass der davon stark profitieren wird, weil du hast da Aufrufzahlen hier ja nicht mehr normal.
1: So, ne? Ich glaube einfach, das kommt auch so ein bisschen auf den Charakter an, weil es gibt sicherlich auch, und das ist irgendwie immer so, dass es halt primär... Personen sind, wo du so denkst, okay, ja, ich will jetzt gar nicht so schlecht darüber reden, aber wo man es ja mit dem Kopf nur schütteln kann, aber so Personen wie ähm, wie Tim zum Beispiel, ist schon sehr sympathisch, finde ich. Und das sind dann halt so Menschen auch, die dann da auch einfach, also die tun sich damit ja auch nichts Schlechtes, sage ich mal. So, nee, weißt auf du, Also Fall. die... Mhm. Ähm, die sind halt... Alle tun sich nichts Schlechtes. Die müssen halt einfach durchziehen.
0: So natürlich. Das Ding ist halt, dann ist da halt so eine drin. Also ich habe das nicht geguckt. Ich habe das aber bei TikTok angezeigt bekommen. Und wenn du einmal ein Video guckst, dann werden dir alle Videos angezeigt. Das ist ja immer so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich so ein paar Ausschnitte immer gesehen. Aber dann ist da halt so jemand drin, der halt wirklich, die hat einfach die war da drin. Und dann war die wirklich nach nicht mal zehn Sekunden hat die schon gesagt, ich, ich will hier raus. Also ne, dann wirst du halt immer wieder gewählt. Klar, das ist halt... Also du musst natürlich schon damit rechnen, dass das einfach in dem Sinne hart für dich wird und sonst musst du halt hungern, sage ich mal. Also es gibt halt die Option, aber dafür ist, sage ich mal, das, was du bekommst, Geld plus Reichweite. Dich kennen einfach super viele Leute und du kannst vielleicht halt dadurch, weil das, dadurch, dass du schon öfters im Fernsehen warst, kommst du ja auch immer in neue Sendungen mit rein. Also du kommst ja dann da, du kannst, du hast einfach viel mehr Türen offen. Das heißt, das mitzumachen, wenn es gerade nicht so läuft oder wenn du, wenn du wirklich auch weißt, okay, wie nutze ich das dann im Nachhinein? das. Ist schon. ja, aber schon. ohne
1: jetzt böse zu meinen, aber die meisten Menschen da sind ja gar nicht so intelligent oft. Also was heißt intelligent? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber du, sie, du, du siehst die Menschen. Ich frage mich halt, das was ich vorhin gerade sagte, ich meine, ich frage mich wirklich, was bei denen im Kopf irgendwie abgeht, weil was die auch erwarten und so weiter, ich finde das irgendwie immer alles ganz komisch. Also klar, ich weiß auch, dass RTL mit Sicherheit auch viele Dinge einfach so ein bisschen dreht und so, ne und darstellt und äh, dramatisiert und so. Aber trotzdem, manche Aussagen und so kannst du auch einfach nicht faken und manche Dinge, die da so passieren und weiß ich nicht. Also auch dieses mit dem Thema Türen öffnen. Ich sehe das Ganze ein bisschen ich, anders, in Anführungszeichen, aber auch, glaube ich, einfach deswegen, weil ich gar nicht den Anspruch hätte. Also ich, mich würde das... Genau. nicht dahin bringen, wo ich überhaupt hin möchte. Ich will Aber gar das nicht in irgendein das komisches Format und ich will auch gar nicht ja. irgendwie in dem Sinne, auf die Art und Weise von irgendjemandem gesehen werden, so wie das da passiert. Ich möchte Menschen erreichen mit einem ganz anderen Thema, mit einem Mehrwert, mit ich möchte andere zu einem gesunden Leben inspirieren, mit äh, gesunden Lebensmitteln, ja mit nicht Du bist ja
0: gar nicht die Zielgruppe, Lizzie, das musst du dir vorstellen, du bist gar nicht die Zielgruppe, die ins Dschungelcamp gehen würde. Nee. Du, das sind ganz andere Menschen als du, das heißt natürlich die, würden, die haben doch auch vorher keinen kein Mehrwert gegeben. Nein, die aber in Zukunft keinen Mehrwert geben. Aber deswegen Dem kann ich es ja nicht um verstehen. Deswegen kann ja, ich es halt auch, auch einfach nicht. nicht
1: verstehen, was da also warum man das halt macht, weil ich finde, jeder, also in meinen Augen wurde fast jeder Mensch, außer halt so ein paar Personen, es sind wirklich so eine Handvoll, wie zum Beispiel Tim auch, wo ich glaube, für den wird das nicht, dem wird das auch nicht schaden oder so, sondern wahrscheinlich sogar echt im Gegenteil, aber das ist eine Handvoll Leute, die immer in jeder, Vo also in jedem Camp sind ja irgendwie 10, 12, 14 Leute und ähm, davon sind also bis auf einen oder zwei meistens, die davon nachträglich, finde ich, also wo man so ein negatives Image hat, wo man immer so die, also wo man so denkt, oh Gott, die Person, die war im Dschungel und war ganz schrecklich so, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber du darfst auch nicht vergessen, was ist die Ausgangslage? Die hatten schon ein schlechtes Image. Die, die da reingegangen sind, die sind ja Promi, wie gesagt, die. Finde ich
1: nicht. Finde ich nicht. Ja, Felix van Jaschahoff, wo ist der, also der ist von GZSZ. Wo hat der ja gut, denn gut, ein Schlechtes image Der kann image auch davon gehabt.
0: profitieren. Ja, der, der kriegt
1: ja auch Geld dafür. Also, wie
0: gesagt, der kriegt viel Geld dafür. Und die überlegen sich, das, die sagen noch nicht einfach, ach, also ganz ehrlich, es gibt vielleicht 0,01 Prozent, die sagen, ach, ich möchte die Erfahrung mitnehmen. Das ist nicht so, Lizzie. Die wollen alle das Geld und den Fame. Die wollen alle ihre, ihre, ihre Karriere pushen. Ich kann dafür meine Pfand ins Feuer legen. Ich, mittlerweile, ich habe so viele Insights in diese ganze Branche. Es geht immer nur um Fame und Geld wirklich das bei Influencern bei den meisten Influencern, wir sind eine Ausnahme wirklich wir sind mit dem was wir machen dass wir sage ich mal wirklich unseren Fokus darauf legen den Mehrwert zu geben und das ja auch kostenlos da sind wir eine übelste Ausnahme es geht also wenn du mal insights in die verschiedenen bereiche bekommst das ist einfach es geht immer um das gleiche immer um
1: fam und geld das stimmt und auch und ansehen da gebe ich dir auch anerkennung voll, da gebe ich dir auch voll recht aber für mich, vielleicht ist es auch einfach, weil ich das so sehe. Für mich hat das Dschungelcamp an sich einfach, das ist für mich so der Punkt, wenn du es halt, also da gehst du halt hin, wenn wirklich, wenn du gefühlt pleite bist und wirklich nur noch Geld brauchst.
0: Ja, und das hört richtig. sich jetzt
1: total hart an und das ist so für mich der, wirklich der Abstieg irgendwie. <lacht> da hinzugehen ist für mich wirklich so, weiß ich nicht, ich finde das, ich, ich glaube, ich verbinde mit dieser Sendung aber auch einfach so ganz, also, nichts Positives so. Deswegen. Ähm ja, ich auch nicht. Das stimmt, ja.
0: Aber weißt du, was du auch zum Beispiel denken musst? Zum Beispiel, wie viele Leute hatten schon mal zum Beispiel einen Shitstorm? Und man denkt ja, ein Shitstorm ist was ganz Negatives. Aber letztendlich ist ein Shitstorm zum Teil nicht unbedingt was Negatives, weil du Aufmerksamkeit bekommst. Und die ich Leute, zum die vergessen. Anders. Ja, aber, aber es ist so. Es ist so, das ist ganz Ganze, kannst du jeden, der schon mal einen Shitstorm, also die Leute vergessen das auch wieder, natürlich mm -mm. gibt es ein paar, aber du kriegst dadurch immer Reichweite, also ich will kein Shitstorm, ne, ich will das nur mal sagen, aber du kriegst immer dadurch, wenn du richtig viel Reichweite, nicht immer, ne, es kann auch sein, dass es komplett umkippt, aber in der Regel ist Aufmerksamkeit immer etwas, was, was dazu führt, dass du einfach mehr gesehen wirst und so sehen die das dann auch, denken halt, boah, das sind dann, weiß ich nicht, wie viele Aufrufzahlen, zwei Millionen, fünf Millionen, ich weiß es nicht, wie viele äh, Millionen Leute das gucken, aber du kriegst auf jeden Fall Aufmerksamkeit und du kannst es ja für dich nutzen. Es heißt ja nicht, guck mal, es gab da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob welches letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da waren Leute drin, die wurden geliebt vom Publikum, die haben nicht umsonst das dann gewonnen. Die haben dann, die haben die Leute überzeugen können. Und das ist natürlich auch eine, ein, ein Ding, was der Tim damit vorhat. Der hat halt, der will, der will die Leute nicht nur dieses, sag ich mal, öffentlich, also dieses von außen, bewertet werden, sondern er will seinen Charakter zeigen. Und das denken sich ja viele, nur dass viele halt einfach in der Birne, ne, zum Teil einen Schuss haben und dann ihr wirklichen Charakter zeigen und dann kippt das halt um. So, und dann kommen die halt mit noch mehr, ne, dann mhm. sind die halt, haben die halt noch mehr Negativität davon äh, gezogen. Aber du kannst es ja auch umwandeln. Du kannst dich ja auch, du könntest dich ja zwei Wochen lang die ganze Zeit verstellen und wirklich de deinen Charakter zeigen. Vielleicht hast du auch einen tollen Charakter und profitierst dann voll davon. Aber das, was auf jeden Fall bleibt, ist, der Fame, das Potenzial daraus auch was Positives zu ziehen, was nicht jeder hinbekommt, und halt äh, das Geld. So, das ist, und dass wir das, dass wir beide, also ich sehe das auch, also ich persönlich würde nie in den Dschungel gehen und ich denke mir auch immer, who the fuck, wer macht das? So, also würde ich niemals machen. Ich sehe das auch als ein negatives Format eher, weil das einfach, du, wie, du, du gibst ja, du machst, du, also ist ja, du wirst ja erniedrigt. Es ist ja nichts anderes, als du wirst die ganze Zeit nur erniedrigt. Also da würde ich mich gar nicht, auf dieses Level würde ich mich gar nicht geben, aber ich habe es ja auch nicht in dem Sinne nötig. Es gibt aber Menschen, die haben es vielleicht tatsächlich nötig, die haben kein Geld mehr, die sind gerade, du darfst ja nicht vergessen, wie geht es dann manchen Leuten, die sind selbstständig, die haben kein Fame mehr, die haben, verdienen dadurch auch wenig Geld, die gehen ja nicht nebenbei dann vielleicht woanders arbeiten, also die haben alle ihren,
1: ihren Grund, warum sie das machen. Ja, mit Sicherheit haben die ihren Grund, sonst würden die nicht hingehen, aber ich... Findet, also ich verstehe es trotzdem nicht, egal nee, ob man jetzt keinen Fame nicht. hat oder nicht, ich verstehe es einfach trotzdem nicht und ich weiß nicht, ich habe da einfach eine andere, andere Perspektive, weil meiner Meinung nach ist es halt auch so, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch alleine damit bin, aber dieses Thema von wegen, ja interessiert dann keinen mehr, das habe ich halt nicht, weil ich, wenn ich einmal über irgendeine Person irgendeinen Shitstorm gehört, also irgendwo, ich kann mich da jetzt noch dran erinnern, was vor drei Jahren für einen Shitstorm über irgendjemanden war, ich vergesse sowas nicht, vielleicht liegt das aber auch mhm. da dran. Also ja, vielleicht vergessen wir. Ja. ja, kann halt sein, weil ich, also ich verbinde, mhm. ich, weil, weil ich kann dir noch Sachen sagen, die, weißt du noch, damals da hatte die und die Person das und das, dass die Person aber sonst 1.100 Milliarden schöne, tolle, gute Dinge gemacht hat, das sehen die meisten Menschen halt dann eben nicht mehr, sondern immer nur noch dieses eine Negative. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ich finde so ein, und ich finde einfach, das Dschungelcamp ist halt schon ein Stück weit negativ behaftet. Und deswegen... Ja. Aber ich glaube auch, manche sind sehr positiv daraus gegangen, wie
0: gesagt. Also ähm,
1: aber es gab wie gesagt, doch hier ein, zwei den, Leute ähm, halt. Das meinte ich ja. Du hast immer ein, zwei Leute, die dann da, die für die das halt gut, positiv ist. Aber eben meistens halt nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, ich sehe da auch nichts. Ich würde es auch nie machen. Ich sehe da auch nichts Positives dran. Aber die Reichweite ist halt einfach krank und ja, ich denke mal so auch gerade viele machen. Guck mal, wie viele Leute machen bestimmte Dinge für Geld. <lacht> Vielleicht geht es denen dann auch zum Teil nicht um Fame, sondern die brauchen halt das Geld. Das kann ja, das ja auch sein. Ich auch noch
1: nie also, das habe ich ja auch noch nie verstanden. Das habe ich auch immer ja. schon gesagt, auch gewisse andere Formate, wo ich immer gedacht habe: Hä? Hey. Hm. Aber gut, da bin ich vielleicht dann einfach anders als andere. Aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ob overrated oder underrated, weil für mich ist es einfach so: also...
0: Es ist es neutral. Ist ne? Ja. ja, aber guck mal, vielleicht sind wir ja auch normal und die sind alle, die da reingehen, nicht normal, also weißt du, was ich meine? Also, weil ich sehe das jetzt auch nicht als normal an, ich würde es auch nicht machen, ich glaube, viele würden es nicht machen, ne, es ist halt, das sind halt, du, man muss halt immer wissen, man weiß ja auch nicht, was dahinter steckt, man weiß ja gar nichts von den Leuten, so was im Hintergrund abgeht, weiß ja nicht. Das stimmt. Und wie gesagt, ne, vielleicht unterschätzen die es auch. Das gibt es ja auch als Option. Denken ist es, ach, ich mache das mal zwei Wochen und dann ist es schlimmer, als sie denken. Das ja, gibt es ja auch als Option. Ich
1: glaube, dass das die Ma bei den meisten so ist. Und das meinte ich mit dem Blauäugig, weil ich mich halt frage, was die sich vorstellen. Du musst dir alleine mal Gedanken darüber machen, dass du über 14 Tage, also je nachdem natürlich, wie lange du da drin bist, aber maximal 14 Tage geht's, glaube ich, wirst du 24-7 von Kameras betreut. Egal, ob du aufs Klo gehst, egal, ob du, egal wie du aussiehst, beim Schlafen, Alles. Alles. Ja. Dann bist du mit Leuten, also dieses Wort Lagerkoller gibt es nicht umsonst. Du bist mit Leuten, die, also mit den verschiedensten Charakteren auf einem Haufen, du musst da Nachtschichten irgendwie schieben, damit da irgendein so Feuer anbleibt. War zumindest früher immer so. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch so ist. Aber das es ist ja wirklich krass. Du musst mir vorstellen, du sitzt zwei Wochen lang, ohne Bewegung, ohne alles, einfach nur auf einem Fleck.
0: Aber jetzt musst du dir überlegen, sage ich mal, sag, sagen wir mal, du bist pleite. Sagen wir mal, du ja, hast wirklich Minus. Nicht vorstellen. Das hat damit bei mir nichts mal, also zu tun. Stell mal,
1: also die Frage
0: ist zum Beispiel, wie viel bist du bereit für, sagen wir mal, 50 K, die dann dein Leben komplett verändern würden, die dir wirklich wieder die Freiheit geben würden, vielleicht auch mal wieder in ein Unternehmen zu investieren, was scheiß läuft oder was auch immer. Die Frage ist, wie viel bist du bereit in diesen zwei Wochen zu investieren. Also was ist es dir wert? Und da ist halt die Hemmschwelle ist halt bei den meisten halt schon, bei dir jetzt nicht, aber bei vielen sehr viel niedriger. Also das ist das ist für die, ich glaube, wie gesagt, die unterschätzen das, weil auch zum Beispiel diese Challenges und so, die sind, find, also ich finde die Challenges am schlimmsten, weil ich denke mir so, dieses ganze Zeug zu essen ist einfach, da, ich würde davon nichts essen können. Also wirklich nichts würde ich, nicht, würd ich nicht machen. Und da in... Und mit diesen ganzen Krabbeln mit Ameisen, ich würde alles nicht machen, ich finde das ganz schlimm. Das, was ich aber nicht so schlimm finde, ist dann da irgendwie so mit den Leuten in einem Lager zu sein für zwei Wochen zum Beispiel. Aber ich glaube halt, da die Leute unterschätzen halt dann auch gerade diese Challenges und das zu essen und sowas halt, weil du kriegst ja dann auch nichts zu essen, wenn du es nicht schaffst. Das, das ist ja das Ding und dann kriegst du auch nur so ein Fleischzeug Oh nee, das finde ich halt richtig, also das wäre es mir halt auch nicht wert aber ich glaube, da, da ist die Schwelle bei manchen einfach viel, 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 viel niedriger als bei uns
1: es ist so witzig, ja. dass du sagst, weil ich habe letztens ich habe tatsächlich nämlich noch zu Romy gesagt ich, ich würde doch nicht mal für eine Million machen <lacht> ich würde es einfach also mein, weiß ich nicht ich möchte es einfach ich
0: glaube 95% der Deutschen würden das für eine Million machen <lacht> bin ich ganz ehrlich zu dir
1: ja. Ist ja auch egal. So, wir machen Das wäre lustig, dabei. das
0: wäre eine lustige, äh, ein lustiges, äh, ein lustige Umfrage. Hä? Das wäre eine lustige Umfrage. Ich, also,
1: Wie viel wäre es dir wert? Diese ganzen Dinge, die da so passieren und dieses Negative, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist auch egal. So, zehn Minuten Nächstes. hier über dieses Dschungelcamp -Ger geredet. Ich wollte mal fragen, was du eigentlich sagst zu Emojis in WhatsApp-Nachrichten. Overrated oder underrated? Also du meinst einfach mit Emojis schreiben? Ja, oder? es gibt ja Menschen, die schreiben ohne Smileys.
0: Also das ist total lustig, weil auch da haben Sepp und ich letztens drüber gesprochen. <lacht> ähm, weil es ist tatsächlich so, dass anscheinend die ganzen jungen Leute, dass das out ist, mit Emojis zu schreiben. Ne, echt? Also, ja, ich glaube schon tatsächlich. Weil ähm, uns das halt aufgefallen, gerade auf TikTok siehst du das oft, da wird komplett ohne Emojis geschrieben. Und ähm, du siehst es auch immer, wenn halt junge Leute, je nachdem, die, also es gibt auch ein paar ältere natürlich, ne? ich weiß jetzt nicht, über einen Kamm stehen, aber tendenziell die ganzen jungen Leute, die schreiben nicht mehr mit Emojis. Und ich persönlich finde das total komisch, weil ich finde halt, dass sie, du wirkst ja immer irgendwie schlechter gelaut. Also klar, im Stress... Ähm, schreibe ich auch nicht mit Emojis. Ne? Also klar, man muss dann da Zeit für haben, manchmal tippt man einfach ab und schickt ab. Und zum Beispiel kommt es auch darauf an, mit wem man schreibt, zum Beispiel in unserer in manchen Arbeitsgruppen, also bei uns auf WhatsApp, da schreibe ich auch oft ohne Emojis, weil wir schreiben alle oft ohne Emojis, weil es einfach schnell gehen muss. Du kannst ja nicht immer dann, wir ne? wissen dann alle, dass es das nicht so gemeint ist, aber wenn du irgendwem antwortest und so, es, kommt ja immer, es hat immer so eine Tendenz von was Negativem.
1: Deswegen finde ich zum Beispiel Emojis auch wichtig, also natürlich ist das auch immer so Deutungssache. Ne? Also es gibt ja die verschiedensten ähm, Deutungen zu verschiedenen Smileys. Der eine meint so, der andere meint so. Aber ich finde, es schon auch wichtig, also ich bin voll bei dir, dass man jetzt auch nicht in jedem jedem Chat hier die Mega-Emojis hat, je nachdem, worüber es auch gerade geht. Aber tendenziell kann man damit schon sehr viel unterstreichen und sehr viel auch aus Drücken, sofern man die meisten Smileys gleich versteht, weil ich hasse ja zum Beispiel den Zwinker-Smiley. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt oh, habe. Ja. Ich finde den Zwinker-Smiley, wenn jemand den. Also, ich entschuldige mich schon, wenn ich abends, wenn ich aus Versehen auf den Zwinker gekommen bin, anstatt auf den anderen, dann entschuldige ich mich dafür, weil ich den so <lacht> schrecklich finde. Meine Mama macht den immer ganz gerne. Und da muss ich aber. Mal, Mama ist die Einzige, die das darf, weil ich weiß, die macht den einfach <lacht> und hat da ja gar kein negatives. Ich glaub, älter, das ist so ein älteres Ding. Ich glaube auch, so, weil die Mama ne? von Romi, die hat, die hat mir auch schon zwei, dreimal eine Nachricht geschickt, Da war auch das zwinker -Smiley. Ich so, ich, ich, guck mal, deine Mama, die macht auch Zwinker-Smileys. <lacht> weil meine das halt auch macht. Aber die dürfen das. Und so ansonsten finde ich den einfach so, ich mag den zum Beispiel gar nicht. Aber grundlegend finde ich Emojis halt echt schon auch wichtig. Also, weil man dadurch wirklich, wie gesagt, dann einfach die, 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 die Art und Weise, so wie man eine Nachricht meint, auch mehr unterstreichen kann. Auf jeden Fall, finde ich auch. Allerdings kann das das Ganze auch dramatisieren. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Dass man halt ein Smiley macht und der ist gar, also jemand anders nimmt das halt wiegt dann voll falsch auf. Also es gibt, es ist halt auch irgendwie manchmal ein schmaler Grad.
0: Aber ich finde, das ist bei Schreiben immer so. Also selbst wenn du ohne Smileys schreiben würdest, man kann, also gerade ohne Smileys finde ich, kann man Sachen auch voll oft voll schnell fehlinterpretieren. und denkt dann so, hä, ist das jetzt, wie ist das jetzt gemeint, so, warum schreibt die jetzt so böse oder keine Ahnung, obwohl es ja eigentlich recht neutral ist, aber ich finde, gerade ohne Smiley kann man das echt schnell fehlinterpretieren. Das stimmt.
1: Das stimmt sehr <lacht> also, krass. Ich, 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 also ich weiß voll, was du meinst. Ich habe das mit gewissen Personen, wo ich jedes Mal so denke, hä, hey, was soll das jetzt? Und eigentlich, <lacht> Echt? ja, und wo ich auch schon voll oft daran gefragt habe, ich so, hallo, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Nee, ja, nix, warum? Und ich so, ja, also weil die Art und Weise. Und da bin ich dann aber auch nicht alleine. Also es ist das nicht so, dass ich, ich habe hab mal schon voll auf Romi dann so eine Nachricht gezeigt und der hat auch gesagt, was ist mit der nicht in Ordnung? So, mhm. <lacht> keine Ahnung, also mhm. ganz komisch, weiß ich auch nicht. Lustig. Mhm. Ja, deswegen...
0: Ich nutze auf jeden Fall weiterhin Smileys. Ich auch. Wahrscheinlich ist es mir so richtig, also wahrscheinlich sind, ist das so die neue Generation, die ohne Schreiben. Wir sind dann so, weißt du noch, damals, als man so die älteren Leute, die haben irgendwas gemacht, und wo du so dachtest, so daran merkt man, dass du schon eine andere Generation bist
1: und wir sind dann die Smiley-Generation. Das ist so. Wir sind halt, ja, das ist wirklich wahr. Ja. Ja, passen wir uns an oder bleiben wir so? Das ist die Frage. Also ich bleibe erstmal so. Ich bleib erstmal ja, Smiley Girl. Oh Gott, Smiley Girl, so hieß ich früher bei ICQ. Echt? Ja. Oh mein Gott, damals, wo ich das gerade ausgesprochen habe, ist mir das eingefallen, was? Du hast damals schon die Smileys geliebt. Smiley Girl. Und ich, oh Gott, ich hatte auch noch andere Namen. Oh mein Gott, ich bin so, so gestört.
0: Die sind peinlich, das ist peinlich, ne, immer, die Namen, die oh, man da hatte. Was ist das? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Okay, komm, wir hauen noch eine ja. raus. Also war das jetzt, was ist es jetzt? Ich sag mal, ähm. Kommt drauf an. Ne? Also ich würde jetzt sagen fair-rated eigentlich.
1: Ja. Für die meisten. Ja, under, ich finde es ein bisschen ja oder underrated halt, wenn man halt zu wenig Smileys macht.
0: Ja, genau. Je nachdem, entweder
1: wenn du zu viel machst, ist overrated. Also viel also zu viel geht nicht. Machen. Man kann für mich, für mich gibt so es keinem zu viel Smileys. Ich es liebe so eine lustig, Nachricht, wo hinter je, jedem Satz gefühlt so ein Smiley noch ist.
0: Das ist total lustig, weil ich schreibe manchmal, also bei um, Instagram in den DMs habe ich so zwei, drei Leute, die mit Ganz vielen Smileys schreiben. Also da ist dann wirklich eine Reihe immer voller Smileys. Dann kommt wieder Text, dann kommt wieder ganz viele Smileys. Also richtig, richtig viele Smileys. Und du hast halt immer ein gutes Gefühl, weil das sind immer so <lacht> ganz viele lachende Smileys, Hätten-Smileys. Also die ganze Nachricht ist voller Tausenden von Smileys. Welche
1: <lacht> sind ja deine Top 3 gerade? Geh mal, guck mal ähm, immer auf dem Handy, welche deine Top 3 sind. Äh, aber also, sie, sie sind die dann vorne oder wie? Ja, wenn du jetzt auf den Smiley-Button gehst, hast du quasi die ersten in Senkrechten. Ach, die ersten
0: Senkrechten ist der normale Grinsende mit diesen... Pa also mit den diesen roten so, Mit den roten Wangen, also der so Lachzucken. Mhm. Dann den äh, Hände-zusammen-Smiley. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das Beten ist oder ich denke immer so, ja, finde
1: ich gut. So, ja, okay. <lacht> Und dann den Herzchen-Augen-Smiley. Geil, okay. Ich habe ja. rotes Herz als erstes, dann den Herz-Augen-Smiley und dann den, der so rote Wangen hat und noch so Herzen dazu. Ah,
0: rote Wangen. Ach, den, ja, der ist bei mir als viertes. Ja, mhm.
1: ansonsten, ich, hab, ich liebe meine Smileys, meine oft benutzten. Ich finde die alle toll. Die Rakete nutze ich auch voll oft.
0: Die ist auch geil. Oder auch die Sterne sind auch
1: geil, finde ich. Ja, die habe ich auch. Die sind bei mir auch drin.
0: Und dieser Herzchen, Handherzchen-Smiley, wo der so, so eine, mit der Hand so, so ein Herz macht. Den habe ich auch. Der ist bei mir auf 5.
1: Ja, der ist auch geil. Und den Lach-Smiley <lacht> mit den Tränen. Der ist bei mir auf 6. Der mag ist auch, ich auch geil. Oft. <lacht> der ist echt geil. Und der, der so der so Augen, so Augen so dicke Tränenaugen hat, weil er so berührt ist. Oh, der ist auch Den mache ich auch oft.
0: Den mache ich auch oft. Oh, ich liebe es. Okay, kommen wir hauen noch einen raus. Was sagst
1: du zu Nüsse als Proteinquelle? Nüsse als Proteinquelle? Also ich <lacht> finde, also man muss an erster Stelle mal klar sagen, Nüsse enthalten Proteine. Auch nicht wenig. Aber der Point ist, dass man dafür ultra viele Nüsse essen müsste, die wiederum ultra viele Kalorien haben. Und man niemals in seinen Kalorien bleiben würde, wenn man darauf setzt. Das heißt, ich finde, also ich würde Nüsse eher als Fettquelle bezeichnen, gesunde Fettquelle, die auch noch ein paar Proteine hat. Ich würde aber niemals ja. sagen, ich nutze das jetzt als, als reine Proteinquelle irgendwie. Ja, es
0: gibt ja manche Leute, die das dann so aufzählen und dann denke ich mir so, ja, also weiß nicht, dass das irgendwie dafür, das ist halt, das lohnt sich ja gar nicht. Und auch das Aminosäurenprofil ist natürlich nicht dementsprechend. Und wie du gesagt hast, da musst du, wie viele Nüsse musst du essen, um auf deine 30, 40 Gramm Proteine zu kommen. Also da hat man vorher, glaube ich, sitzt man erstmal nur auf dem Klo, weil man so viele Nüsse gegessen hat.
1: Ja, und... Ähm also, du deckst damit ja nicht deine, deinen, deinen Bedarf dann quasi. Nee. Also, dafür also das müsstest ist, du ja wirklich richtig Fall viel, richtig viele Nüsse essen. Und wie gesagt, dann ist man. Also, ich würde es nicht als reine Proteinquelle jetzt so quasi nee, ich auch irgendwie nicht. bezeichnen.
0: Mhm. Genau. Also, overrated, oder?
1: Ja. Definitiv.
0: Okay. Hast du noch einen?
1: Ja, ich habe noch einen. Warte eben schnell. Was hältst du denn von diesen Stanley Cups? Die sehe ich gerade irgendwie überall. Ich habe ja einen. Und was sagst du dazu? Findest du den toll? Mm, boah, ich muss auch noch mal eben ganz kurz, jetzt muss ich noch mal eben ganz kurz was sagen. Seitdem wir letzte Woche auf... Boah, ich bin richtig agro, Jetzt bin ich richtig laut, falls mich irgendjemand jetzt gerade sagt, äh, ich, rede, äh, ich war immer laut und leise. Ey, ich bin richtig... Seit unserer letzten Folge habe ich jedes Mal, wenn ich meine Autotüre aufgemacht habe und jedes Mal, wenn ich meine Haustüre aufgemacht habe, über unseren Talk nachgedacht. Ja. Und es regt mich richtig auf, dass ich da jedes Mal drüber nachgedacht habe, weil ich habe zum Beispiel, also ich habe wirklich mehrmals stand ich so vor der Tür und dachte so, okay, jetzt würde das jetzt gerade Sinn machen? Und es war wirklich so, <lacht> ich so dachte, okay, vielleicht würde es jetzt gerade echt Sinn machen, wenn die Tür einfach aufgehen würde.
0: Lustigerweise habe ich auch oft drüber nachgedacht. Weil, ey, ganz ehrlich, dann stand ich da, es war eiskalt, es war am Schneien dann will ich aufschließen, meine ganzen Hände sind voll, fällt mir der Schlüssel zweimal hintereinander, zweimal <lacht> währenddessen runter. Und mit den ganzen Einkäufen musste ich mich dann bücken, den scheiß Schlüssel auf,
1: aufheben, den Schlüssel raussuchen von den tausend Schlüsseln, dann wieder reinstecken, wieder runtergefallen. Da ich mir
0: so, ne, was ist das denn? Ja,
1: ich hatte eine ähnliche Situation. Also ich war auch vollgepackt und äh, musste dann halt noch irgendwie gucken, dass ich die Tür aufgeschlossen kriege. Es war arschkalt, das hatte ich auch. Also <lacht> Oh Gott, ey, deswegen, ich musste auch dran denken und dachte mir so, boah, Leni, ich denke vielleicht dann doch nochmal drüber nach, über solche Systeme. Ja.
0: ja, und ich sag dir das mit dem Auto, das ist, also ich habe jetzt wirklich, jeden Tag kommt es bei mir vor, dass ich vollgepackt bin, hm. weil ich nehme dann auch voll oft zum Beispiel, gehe ich ins Gym, habe meine riesen Sporttasche, da ist viel zu viel Krempel drin, für alle Fälle, für alles Mögliche, dann habe ich noch meinen Laptop in der Hand, dann das Mikrofon noch in der Hand, weil ich vielleicht dann dann irgendwas aufnehmen will und noch meinen Stanley Cup. Ja Und dann genau. gehe ich, geh ich da rein. Also jedes Mal denke ich mir so, hätte ich diese Funktion jetzt nicht, Katastrophe. <lacht>
1: Geil. Ja, Stanley Cup passt also auch dabei. Dann sag mal, ja. wie toll der ist. Oder auch nicht.
0: Ja, der also ich finde ihn gut, ne? Also ich sag mal so, es ist jetzt, ist jetzt nicht, sage ich mal, super speziell. Es ist ja einfach äh, quasi ein Thermobecher, der halt kalt oder warm hält. Davon gibt es ja schon viele. Aber was halt praktisch ist, dass der halt so groß ist, da kann er passt halt viel rein. Und der hat halt diesen Henkel, und halt einen Strohhalm finde ich halt auch geil. Ich trinke ja sehr gerne aus dem Strohhalm tatsächlich. Und das ist halt alles insgesamt. Und der hält wirklich kalt und warm. Was trinkst du da primär raus Tee? Nee, tatsächlich ähm, mache ich mir immer nach dem, für nach dem Training ich mir oft so eine Mischung aus Fantasiro und Sprudelwasser. Mhm. Also so ein bisschen Fantasiro und dann mache ich ganz viel Sprudelwasser drauf. Und dann trinke ich das so immer zwischen den Sätzen, weil ich habe ja immer erst meinen, ich trinke erst mal meinen Booster und dann halt so für so, so, so zwischen den zwischen den Sätzen und oder nach dem Training habe ich dann halt nochmal sowas, was so ein bisschen erfrischend ist, sage ich mal.
1: Aber Tee kannst du auch daraus trinken. Ja, ich bin da nicht so die Tee maus. Ja. Hm. Also ich habe irgendwie für mich keinen Sinn da drin. Also ich,
0: ich habe mir den auch nur geholt, weil ich den halt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Pferd fahre im Sommer und ähm, ich will halt zum Beispiel, was du, also egal was du da reinlegst das Auto, ist ja dann warm. Also sage mhm. ich mal, wenn du eine Flasche Wasser drin hast, die ist ja dann warm im Sommer. Und äh, so kannst du halt was Kaltes trinken. ne?
1: Das könnte noch Sinn machen, ja. Das stimmt.
0: Das ist für mich recht praktisch. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist halt auch einfach nur ein Thermobecher. Also davon gibt es ja auch andere Marken, sag ich mal. Es ist jetzt halt nicht so, dass das jetzt irgendwie krass ist. oder. Okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, das gibt es jetzt sonst nicht. Es ist einfach nur groß <lacht> und mit dem Henkel schon praktisch.
1: Vielleicht ja. für den Sommer, mal gucken. Vielleicht habe ich auch irgendwann so ein Ding für den Sommer dann. Weil das, was du gesagt hast, mit den kalten Getränken macht natürlich schon Sinn. Aber... Ja, schauen wir mal. Bisher habe ich nämlich auf jeden Fall noch keinen Sinn für mich darin erkannt, aber ich sehe es halt überall. Es ist gerade voll mm. der Hype.
0: <lacht> ja, die investieren auch gut in Marketing und Influencer, ne? okay. die stecken halt schon gut rein, deswegen sieht man es halt überall. Das war irgendwie, ja, das ist ganz lustig eigentlich. Die hatten halt irgendwie so, die haben irgendwie so plötzlich einen Hype bekommen, ne? mm. Und dann haben die halt das ganz gut gemacht und halt den ganzen Influencern halt die mit reingenommen. Weil das ist ja auch ein Produkt, der macht, kann jeder für Werbung machen, ne? Klar. Das ist so, das ist es ja recht. Also kann jeder, also es ist nicht so, dass es so eine Nische hat. Das stimmt. Es ist schon ein sehr offenes Produkt. Ja, das stimmt. Ja. Okay, was sagst du denn zu Muskelkater?
1: Kommt ein bisschen drauf an, worauf bezogen. Also wir wissen ja alle, wenn man hier regelmäßig auch zuhört, dass wir keinen Muskelkater, also Muskelkater ist ja nicht das Indiz für ein gutes Training, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber so ein leichter Muskelkater ist halt immer so schön zu haben, weil man immer so <lacht> denkt, okay, also ich weiß, es ist Quatsch, aber irgendwie fühlt es sich dann so an, als wäre das Training effektiv gewesen. Deswegen liebe ich das. Und man fragt sich, also ich, Rumi und ich haben dieses Thema mehrmals pro Woche, weil er dann immer sagt, boah, ich habe richtig Muskelkater im Latt und ich habe endlich mal wieder da und da Muskelkater und so. Ne? Und dann sage ich mal so, ja, ich liebe das halt auch zum Beispiel, im Booty Muskelkater zu haben. Ich, Also klar, irgendwie ist es ja dann auch immer, also es tut ja dann auch weh, aber irgendwie ist es halt auch so, wo du denkst, boah, ja. Irgendwie. Es gibt halt auch so eine Art, so einen schönen Muskelkater quasi und ich mag das Gefühl ehrlich gesagt ganz gerne, wenn das so ein bisschen ist. Das sollte natürlich nicht so extrem sein, aber so ein bisschen mag ich schon sehr gerne.
0: Also ich finde auch tatsächlich, guck mal, du musst dir ja so vorstellen, du willst ja da trainieren, du willst ja so trainieren, dass du deinen Körper dass du einen ausreichenden Reiz setzt. Woher willst du das wissen, wenn du gar keinen Muskelkater hättest, wenn der nicht existieren würde? Wüsstest du das ja gar nicht? Du weißt ja, ich möchte da sein vom Training her, dass ich eventuell nur ein bisschen Muskelkater bekomme, das soll aber zur nächsten Einheit wieder weg sein. Ich will nicht so starken Muskelkater haben, dass ich meine nächste Einheit erstmal fünf Tage schieben muss. Ich will aber auch den Muskel nicht gar nicht spüren, weil wenn du den gar nicht spürst, dann weißt du, okay, das war zu wenig. Das hat jetzt so gar nichts gebracht, wenn ich am nächsten Tag so gar nicht spüre, dass ich irgendwas gemacht habe. Deswegen ist ja immer so das Ziel, so gerade darunter zu sein. So ein ganz leichter Muskelkater ist eigentlich so das Optimum, weil dann hast du keinen richtigen Muskelkater, der ist dann auch schnell wieder weg, deswegen ist das an sich kein Indikator dafür, ob, du, ob das Training gut war, weil du kannst zum Beispiel sowas ja auch bekommen, wenn du sehr unterschiedlich immer trainierst und der Körper ungewohnte Sachen machst. Aber wenn dein Training zum Beispiel immer gleich ist und du hast einen gleichen Trainingsplan, dann ist das schon ein ganz guter Indikator dafür, ob dein Trainingsstress ausreichend war oder ob es zu viel war. Deswegen finde ich zum Teil, Muskelkater ist bei manchen overrated auf jeden Fall. Wenn sie halt so sagen, ich muss immer Muskelkarte haben und vollen Starken, dann ist es auf jeden Fall overrated. Aber es ist zum Teil auch underrated, wenn man zum Beispiel sagt, man hat nie Muskelkarte, dann könnte es auch einfach sein, dass man irgendwas ändern muss. Also es ist einfach so eine Variable, die einem so ein bisschen
1: zeigt, ob man auf dem richtigen Weg ist, mhm. finde ich. Okay. Ich finde auf jeden Fall, also wie gesagt, ich finde es auch für mich persönlich ist es underrated, weil wir uns, wie gesagt, mehrmals die Woche darüber unterhalten, wenn man mal irgendwo keinen Muskelkater hat, obwohl man ein, ein ultra geiles Training hatte, dann ist immer direkt, warum habe ich keinen Muskelkater? Das sagt Romy so oft, <lacht> das ist so witzig. Und ähm, ich habe zum Beispiel beim, Bo beim Booty-Training immer Muskelkater, immer.
0: Das ist total lustig, weil ich hatte das ja, ähm, ich hatte das früher nie so richtig, tatsächlich. Und jetzt, seitdem ich halt so mein Training gefunden habe, habe ich immer Muskelkater, aber immer wirklich perfekten Muskelkater. Also manchmal sagen, genau. am Anfang auch zu, zu dollen, da ich, war ich noch nicht so richtig drin. Aber wenn ich jetzt richtig drin bin, dann ist er wirklich immer perfekt. Hm.
1: Ja, ja, also nicht so, dass man wirklich sagt, ich kann nicht mehr laufen oder whatever, sondern dass man halt, in den Beinen habe ich komischerweise so, nie so richtig Muskelkater, obwohl ich die ja schon sehr stark beanspruche, jetzt auch nicht nur ähm, im Krafttraining so, sondern eigentlich primär auch so durch diese ganzen Jumps und so. Und im, in den Beinen, ich glaube, die sind einfach austrainiert. <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber ja, ähm, die sind schon das gewohnt. Ja, die sind du das müsstest gewohnt. wahrscheinlich jetzt irgendwie so was anderes nochmal machen, damit die Aber vielleicht ich demnächst ich mal im Evoland ja, nicht, vielleicht. die Maschinen testen. Nicht vielleicht. Hallo?
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also von daher, ich liebe Ich liebe es einfach. Und ich glaube, ganz viele Sportler können damit relaten, dass man so das Gefühl hat, dass es ganz cool ist, wenn man so ein bisschen Muskelkater einfach hat.
0: Mhm. Man fühlt sich auf jeden Fall produktiv. Irgendwie
1: schon, <lacht> ja. Man sollte aber, wie gesagt, Weiße. trotzdem, was ich am Anfang sagte, man sollte das jetzt nicht zu streng nehmen, wenn man das mal irgendwie, wenn man jetzt mal keinen Muskelkater hat. Ne? Ja. Also es geht ja. sich jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, nur, also du kannst, das ist wie bei der Waage. Du fühlst dich gut, gehst auf die Waage und fühlst dich schlecht, weil da eine Zahl steht. Das ist genauso wie beim Training. Du hattest ein mega geiles Training, hast am nächsten Tag keinen Muskelkater, heißt nicht, dass das Training schlecht war. Ja. Genau. So ist es. So.
0: Gut, jetzt haben wir hier wieder eine Stunde yes. vollgeplappert. Und ich würde sagen, schließen wir hier das Thema. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne mal Feedback da. Und dann machen wir demnächst nochmal eine Underrated Overrated Folge. Ist ja eigentlich immer ganz cool, wenn man da ganz guten Mehrwert hat. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen erfolgreichen Tag. Seid positiv und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.